0: Der offizielle Rheinfire-Podcast wird präsentiert von Brenner Energie, die Experten für Solaranlagen. Willkommen zum offiziellen Rheinfire-Podcast. Catch me!
1: Hallo, hier ist wieder der Rheinfire Podcast mit mir, Patrick Hoch, eurem Host, und ja,
0: wie immer, David Wallen, Hallo. Ja, einen wunderschönen Abend, guten Abend. Und weil wir gerade schon so gelacht haben, beim Start hast du sogar vergessen, dass es der offizielle Rheinfire-Podcast ist, was du eigentlich immer so schön sagst.
1: Aber ja. Stimmt, der offizielle Ryanfire-Podcast.
0: <lacht> so sei es, weil wir, wir mussten sich ja vorstellen, wir haben auch immer so ein kleines Geplänkel vorne ran, wo wir so ein bisschen erzählen, was machen wir denn heute überhaupt. Na klar, sind wir auch ein bisschen äh, im Vorfeld vorbereitet und bereiten uns tagelang auf diesen Podcast vor, selbstverständlich. Aber äh, besprechen das natürlich kurz im Vorfeld und haben gerade gelacht. Und da war der Patrick direkt so
1: um ein Wort verwirrt, sagen wir es mal so.
0: Daran erkennt man ja fast, dass wir so ein One-Take machen hier. Ne? Wir sind einfach Real-to-Real -real hier, nennt man das auch. Schön, lass uns starten. Apropos Real-to-Real. -real.
1: <lacht> da, ja, in den sozialen Medien. Gerade sich so sehr immer noch alles aufregt über Leipzig, dass Prag jetzt doch wieder dabei ist und das eine Spiel dann anders gewertet wird beziehungsweise so ausgefallen ist und so weiter und alle Angst um die Liga und den ganzen Rest haben, wollte ich mal darüber reden, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist und relativ harmlos. Ja. Bei so einer Franchise-basierten Liga. Aber vorweg Props an die Prag Lions, die ihr Heimspiel in Prag verlegt haben nach Fischewa, damit Fischewa die Zuschauereinnahmen kriegt und damit das Heimrecht getauscht haben als
0: Entschuldigung, würde man so sagen. Kann. Eine große Geste, finde ich einfach. Ich sage mal gut, die lines die konnten zu Hause nicht spielen ähm, oder die konnten das Spiel nicht antreten oder haben sich angetreten aus verschiedensten Gründen, ja finanzieller Seite oder auch Unruhen im Team, haben aber jetzt äh, dafür Ersatz geschaffen und spielen das Spiel dann in Fischewa und finde ich sehr stark, muss ich ehrlich sagen. Gut?
1: Ja, finde ich auch eine große Geste. ja So, franchise-basierte Ligen ist in Europa ja eher eine Ausnahme. Hier gibt es vom Verband organisierte Ligen mit Auf- und Abstieg zumeist. In Deutschland gibt es aber eine, seit Mitte der 90er, seit 1994 genau genutzt sein, die deutsche Eishockey-Liga, die genau so funktioniert. Man überlegt sich, ich brauche ein Eishockey-Team, ich hole eine Lizenz, also besorgt Gülkohl, damit ich machen kann, setzt ein Team hin und spielt. Diese Liga hatte am Anfang ein ähnliches Problem wie die European League of Football. Denn sie startete mit 16 Mannschaften. Von den original 16 Mannschaften sind mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mannschaften gar nicht mehr in der Liga. Mhm. Sind sie sind entweder ganz aufgelöst worden oder ja, runtergestuft worden oder freiwillig runtergegangen die spielen mittlerweile wie die Hannover Indians in der Oberliga oder in der DL2, weil es einfach finanziell besser ist, für sie da Zuschauer zu generieren, als ja, wenn du in Kassel wohnst, nach Hamburg zu fahren oder sonst irgendwie das.
0: Man muss einfach vielleicht von vornherein, wenn ich dich kurz da unterbrechen darf, mein Lieber. Ja. Das Franchise-System ist im Grunde, muss man sich das vorstellen, nicht wie ein Verein, weil Fire ist ja auch kein Verein, wie das in Deutschland so bei vielen Fußballvereinen beispielsweise seit 1900 irgendwas oder 1899 aus Hoffenheim und so weiter gewachsen ist, über viele Jahre, Dekaden und auch Jahrhunderte, sondern es sind wirklich ähm, ja, künstlich erzeugte Ligen. Und künstlich ist gar nicht so schlecht, weil da gibt es eine eine Liga wie die European League of Football, die sagt, hey, wir machen eine Liga auf, wir brauchen dazu Teams und wer hat Lust mitzumachen und dann geht eine Hand hoch in Düsseldorf beispielsweise und eine geht in Köln hoch und eine geht in Berlin hoch und sagen, wir machen das. Diese Teams gründen dann eine Firma. Kaufen Spieler ein, besorgen ein Stadion, besorgen Trainer, schauen, dass der ganze Laden läuft, finden ein Podcast-Team äh, und äh, ja, können loslegen eigentlich. <lacht> und versuchen kompetitiv in dieser Liga mitzuspielen. Und das muss man sich, ich, ich, wenn das Leute nicht so verstehen, ich versuche das immer so zu erklären, äh, um jetzt nicht irgendein Franchise-System zu nennen, aber McDonalds ist ja auch ein Franchise-System. Es gibt eine große Franchise McDonalds in Europa, die verteilt Lizenzen und man muss sich halt vorstellen, wie sind das Restaurant in Düsseldorf? Wir dürfen uns aussuchen, wie die Pommes-Tüten auszusehen haben, aber die Pommes entscheidet die Liga beispielsweise. Bedeutet, die Liga gibt Regeln und Strukturen vor, aber auch nicht alles. So hat die Franchise auch immer ein sehr, sehr großes Mitspracherecht und Gestaltungsfreiraum.
1: Genau, und äh, so ähnlich war das oder ist das halt äh, der European League of Football, beziehungsweise eine Dl wo es egal ist, ob es den Verein vorher schon gab oder nicht. Hauptsache, der sagt, ich möchte mitspielen, mitmachen. Und dann kann er spielen. So gab es in der DL, die Düsseldorfer G, die es vorher auch schon gab, die dann mal zwischendurch Metrostars hießen. Die vergessen das alle gerne. Und jetzt wieder Düsseldorfer EG. Dann gab es aber, äh, ja, Hedos München. Hat sich dann herausgebuddelt, buddelt, Verein gemacht, ist pleite gegangen. Mittlerweile gibt es Red Bull München, was überhaupt nichts mit einem Verein zu tun hatte. Mhm. Sondern einfach Red Bull gesagt, haben wir genug eine Kohle, um ein Eishockey-Team aufzubauen. Jetzt sind die auch erfolgreich. Tatsächlich sind auch der ein oder andere Meister nicht mehr dabei, wie Hedos München, die einfach nicht mehr die Kohle hatten, damit zu spielen. Oder das ist einfach wie bei Preußen-Berlin, zwei Teams in einer Stadt dann doch ein bisschen schwierig war. Ja. Genauso hat sich auch der Spielmodus immer wieder der Ligasituation angepasst. Es gab früher. So wie beim Football, regionale Gruppen. Jetzt gibt es eine durchgehende Liga und so weiter. Es gab, früher war die Liga zu, jetzt gibt es einen Aufstieg aus der zweiten Liga und einen Abstieg in die zweite Liga. Und so variiert das, ist auch einfacher für so eine Liga, sowas zu entscheiden, wenn dann halt mehrheitlich die Teams dafür entscheiden, dass es so
0: ist. Genau, und nicht der Verband oder irgendwelche großen, ja langsamen Strukturen da die Entscheidung treffen. Genauso möchte ich auch noch mal hervorheben, weil du sagst immer, die hatten die Kohle nicht und hier fehlte Geld und diesen und das. Ja, das Geld gehört natürlich irgendwo dazu. Nichtsdestotrotz ist die European League of Football einer, einer ganz strengen Salary Cap äh, unterstellt. bedeutet, jedes Team hat von Anfang der Saison die gleichen Möglichkeiten, weil im Grunde der gleiche finanzielle Rahmen äh, zur Verpflichtung von Spielern zur Verfügung steht. Und das macht es so ja, kompetitiv und wahrscheinlich auch spannend für viele Leute. Genau, und
1: da gibt es auch noch andere Mechanismen, vornehmlich in den USA, an denen man sich durchaus orientieren kann. Weil da ist es schon immer so gewesen. Es gibt jemand, der hat gesagt, ich mache eine Liga, findet genug Teilnehmer, dann legen die los. Das gibt es im Eishockey, im Football, im Baseball, im Basketball und im Fußball. Und die haben alle Zahlen an Teams, die es nicht mehr gibt. Ja, das möchten wir nicht wissen. Und das möchten wir, <lacht> glaube ich, auch nicht haben. Wenn der NFL, seitdem es das Ding NFL heißt 47 Teams, die allerdings mehr als ein Spiel gespielt haben, die es nicht mehr gibt. Mhm. Es gibt auch Teams, nicht nur in der NFL, auch in der NBA, die gab es und die haben gar kein Spiel gespielt. Dann gab es die nicht mehr. <lacht> <lacht> das waren Sachen, die wir nicht möchten. Viermal war es sogar ein NFL-Meister, den es erwischt hat und tatsächlich davon dreimal direkt nach dem Meisterschaftsspiel.
0: Ja, das ist sehr interessant. Man muss einfach auch sagen, die, diese Liga ist natürlich jung, Die ne, nicht jedes Team oder jede Liga oder jede Franchise macht da alles richtig, das stimmt auch ja. und vielleicht hat man den finanziellen Rahmen anders eingeschätzt und was ich zum Beispiel weiß bei den Leipzig Kings, da sind Sponsoren weggefallen und das, das, das führt natürlich sehr, sehr schnell dazu, dass, dass man da in eine finanzielle Schieflage gerät und die Gesellschafter, wie ich es ja auch einer bin, stehen dann dafür irgendwie gerade und irgendwann ja kann man das Boot nicht mehr kitten und dann hat man ein Problem. Ja, und dann muss man die Reißleine ziehen und eventuell im nächsten Jahr wieder damit starten. Das ist eben so. Und ich glaube aber, bei so einer jungen Liga, die sich noch etablieren muss, da auf dem besten Wege ist, da passiert es halt mal. Und es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Team gewesen sein, bei dem dies
1: passiert. Wahrscheinlich nicht. Vor allen Dingen, es gibt schöne Wikipedia-Einträge zu Defunct-Teams in diversen Ligen. Und tatsächlich ist zwar sehr, 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 sehr lang der Baseball-Eintrag über Defunct-Teams, mhm. denn da stehen immer die Gründe dahinter, wieso und ob die wann die Meister geworden sind. Und so mhm. Da gibt es zum Beispiel Umzug in eine andere Liga. Orientierung auf eine Liga tiefer und so weiter gab es auch. Dass die mhm. natürlich gesagt haben, Nee, Erste-Liga, Topliga, haben wir keine Lust zu, kein Geld, kein was auch immer. Deswegen spielen wir eine Liga tiefer. Oder wir sind in Cincinnati und um die Ecke gibt es noch ein Team. Lass uns doch mit denen zusammengehen und ein neues Team formen, was es dann jetzt immer ja. noch gibt. Aber die anderen ja. beiden gibt es nicht
0: mehr. Das, das Beispiel können wir ja auch ziehen, bei uns beispielsweise, weil viele Teams, äh, viele Teams aus aus Vereinen äh, entstanden sind, wie beispielsweise die Vienna Vikings oder auch die Prague Lions, die aus Vereinen entstanden sind und ja höchstwahrscheinlich auch immer noch die Chance haben, zurück in diese in diese Ligen zu gehen als Verein. Und ja. Nicht mehr als franchise european League of football aber dann als Verein weiter äh, Bestand zu haben, logischerweise.
1: Tatsächlich heißt das aber nicht, dass die Leute daraus lernen. Es gibt da sehr schöne Beispiele, wie die Washington Senators, die es mal gab, die sehr erfolgreich, sportlich erfolgreich in Washington gespielt haben, mal die World Series, die Baseballmeisterschaft gewannen und ein Jahr später umzogen nach Minnesota und die Minnesota Twins wurden. Hm. Jetzt kommt's. Zehn Jahre später gab es in Washington wieder ein Baseballteam namens Washington Senators. Sieben Jahre später zog dieses Team aus finanziellen Gründen nach Texas um und wurde die Texas Rangers. <lacht> mittlerweile gibt es wieder ein baseball in Washington. Das vorher, waren allerdings vorher die Montreal Expos, sind jetzt aber die Washington Nationals. Man hat den Namen Senators absichtlich nicht benutzt, damit die nicht wieder pleite gehen. Ja.
0: Und es läuft da wohl ganz gut. Scheint, der Name scheint so ein bisschen äh, ein, ja, ein schlechtes Licht drauf Fluch. zu werfen. Ich will jetzt nicht Fluch sagen, aber du hast da recht. Irgendwie. So, da das Die liegen so aber gut. alle
1: sehr lang existieren. Immer so auf dem amerikanischen Rain of Free Enterprise basieren. Ja. Du darfst halt irgendwo machen, was du willst, gibt es da diese horrenden Zahlen. Allerdings gibt es eine Profiliga in Nordamerika, die ist nicht US-amerikanisch und die hat sich relativ früh, nämlich, lass mich kurz gucken, 1917 dazu entschieden, das Teamsterben ein wenig einzufangen, mhm. indem sie gesagt haben, die NHL nämlich, die National Hockey League, dass Teams nicht mehr direkt sterben, sondern wenn ein Team nicht weitermachen kann, wird das von der Liga kontrolliert und die Liga kontrolliert es so lange, bis es entweder einen neuen Besitzer bekommt oder umziehen kann. Okay. Das heißt, die NHL sucht tatsächlich nach Mechanismen, dass Teams nicht einfach so weg sind.
0: Ja, das ist auch verständlich, ne? dass da immer Hilfe, aber man hat ja auch bei der European League Football gemerkt, da kommt auch immer Hilfe in Richtung der Teams. Also, da wird ja keiner einfach hängen gelassen. Das will ja auch keine Liga. Das kann ja auch nicht der, der, der Wille sein, ja, der, der dahinter steht. Das ist ja Quatsch.
1: Im gleichen Zug haben sie aber, äh, die Bedingungen, wie du in die Liga reinkommst, verschärft, damit es nicht mehr passiert. Mhm. Also, du kaufst, wenn du jetzt eine NHL-Teams in, keine Ahnung, Austin aufmachst, Kaufst du nicht nur eine Lizenz, um ein Team in Austin zu kaufen, du musst auch noch zwei minor League-Teams dazu kaufen und ein minor League-System etablieren. Okay. Das heißt, du hast drei Teams, zwar immer <lacht> vermögensmäßig 1, 2, 3 Level, ähm, du musst aber tatsächlich einen Unterbau bauen, damit das Ganze funktioniert.
0: Ja, damit du so ein Farm-Team hast in dem Sinne, ja.
1: Ja, diese Farm-Teams dürfen auch nicht weiter als x Stunden oder so entfernt sein, damit sie nicht in der gleichen Stadt existieren, wie das für die NHL-Franchise und somit sich gegenseitig die Zuschauer wegnehmen. Aber alle Teams, die vor 1917 existierten, dürfen das und haben das auch tatsächlich, wie die Toronto Maple Leafs, die haben die Toronto Marlies, die spielen auf der anderen Straßenseite. <lacht>
0: Na gut, das kannst du nicht mehr ändern. Ne?
1: Aber selbst ganz junge Ligen in den USA oder in Nordamerika, wie die Major League Soccer, hat schon Teams verloren. Und zwar drei.
0: Ja, okay. Ja, aber es ist, entstehen ja aktuell, es entstehen ja aktuell auch ganz, ganz andere Ligen in ganz, ganz anderen Sportarten. Jetzt hat äh, unser Freund Dominik uns ja äh, letzte Woche mal erzählt, dass es so eine neue Fußballliga gibt, die jemand gegründet hat. Ich glaube, das ist irgendwie so, so ein Hallenfußball auf einem kleinen Feld, fünf gegen fünf, irgendwie sowas. Aber es scheint auch sehr zu boomen und sehr schnell zu expandieren. Und das ist super interessant, dass sich Sportarten schnell verändern und dann trotzdem extrem erfolgreich werden. Und das finde ich stark und das ist ein toller ein toller Trend, um das auch mal wieder aufzufrischen. Und ähm, ich möchte jetzt nicht gegen Fußball haten hier, aber ich finde es einfach extrem langweilig, wenn elf Jahre hintereinander die gleiche Mannschaft deutscher Meister wird. Da ist ja irgendwo gar keine Spannung mehr drin und, und sowas steht und lebt ja auch nur, weil diese ganzen Leute die diese Vereine lieben und dafür bluten, äh, auch immer noch dahin gehen und denen treu sind, was ich extrem stark finde, aber es ist, es ist ja irgendwie, ja, weil diese diese finanzielle Salary Cap äh, nicht vorhanden ist, äh, irgendwie so ein, ja, so ein Wildwuchs da drin, ja, die Leute, so ein, so ein Team wie Bayern kann sich, und das ist nur meine persönliche Meinung, muss keiner als Angriff oder Affront sehen, kann sich einfach die besten Spieler zusammensuchen und somit diese Liga immer wieder gewinnen. Und letzte Woche hat jemand gesagt, das war nicht meine Aussage, dass es sogar Teams gibt, die kaufen sogar extra Leute von anderen Teams weg, um sich äh, zu, ja, zu verstärken oder die anderen zu schwächen. Und sowas ist ja absurd.
1: Ja, dafür gibt es halt in diesen Franchise-Ligen zumeist einen Mechanismus wie eine Salary Cap oder Ähnliches. Aber um beim Fußball zu bleiben, diese drei Teams, die kaputt gegangen sind in der Major League Soccer, mhm. waren Tampa Bay Mutiny in Tampa. Da haben sie mittlerweile mitgekriegt, er hat da noch ein Fußballteam hin zu tun in das Industriegebiet. Funktioniert nicht. <lacht> Dann ein Team namens Shivas USA. Ein Team, das um L.A. herum die ganzen Hispanics einfangen sollte, ja, hat irgendwie nicht funktioniert. Jetzt gibt es den LAFC, der genau das tut, ja, und auch Meister geworden ist. Und dann was ganz besonderes: Miami Fusion gab es mal, <lacht> das nahm. sind pleite gegangen. Jetzt gibt es wieder einen Verein in Miami, der aber auch tatsächlich in Miami spielt und nicht in jetzt kommt Fort Lauderdale. Ja, schon mein Freund weiß, war weiß, wie weit Fort Lauderdale von Miami weg ist. Naja, das ist. Ist schon eigentlich eher ein eigenes
0: Team, wenn man ja, da steht. Ja, also so weit ist es jetzt nicht, aber es ist halt nicht Miami, ne. Das ist halt, du kannst es halt nicht Miami nennen, das stimmt, ja. Ja. Und auch da, zweite
1: Chancen werden da vergeben. Ich bin da auch da ein großer Freund von, dass man zweite Chancen vergibt. Wenn das nicht wieder der gleiche ist, der das erste Mal mit der Kasse abgehauen ist oder was auch immer man gemacht hat. Aber deswegen, Leute, die Liga wird es erstmal weitergeben. Es wird solche Fälle wie Leipzig und Prag und wen auch immer die wird geben. Ja. Immer wieder geben. Leider. Es wird auch immer wieder Come Comebacks von solchen Teams im Zweifelsvergeben.
0: Ja, weil äh, das wird passieren. Ich meine, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn die Leipzig Kings nächstes Jahr natürlich wieder gestärkt an dieser Liga teilnehmen können und ein Competitor sind. Ne? Also das hat immer Spaß gemacht, gegen die Jungs zu spielen, und es ist echt, es, es ärgert mich immer, wenn wenn das passiert. Aber es gehört zum Wachstum. Und, und zur Entwicklung dieser Liga einfach dazu, dass sowas passiert. Man kann das nicht verhindern.
1: Ne? Ja, wir müssen uns auch daran gewöhnen, dass andere Dinge passieren können, wo wir beim Football tatsächlich am Beispiel der Cleveland Browns sehen, was passieren kann. Der Besitzer der Cleveland Browns hatte damals keinen Bock mehr auf Cleveland, als Wohnort wohlgemerkt. Mhm. Und ist umgezogen nach, wieso man das macht. Weiß ich allerdings nach Baltimore. Und hat sein Football-Team mitgenommen, die Baltimore Ravens. Damit war Cleveland ohne, in der gleichen Gruppe übrigens, ohne Team, dafür aber Baltimore mit, plötzlich mit dem Team. Hatte aber dann die NFL einen Geistesblitz und sagte: Okay, in so und so vielen Jahren müssen, musst du dafür sorgen, dass irgendjemand die Cleveland Browns wieder aufmacht. Das war dann passiert, sie sind in die gleiche Gruppe gekommen und jetzt ist es so, als wären sie nie weg gewesen. Was man sowohl an Leistung als auch an Zuschau Zuschauerzuspruch ja, sieht. Ja, absolut. Ähm, wenn die Liga da einen Daumen drauf hat und das reguliert, dann ist das alles, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wo ist auch
0: gerade das Hall of Fame-Game stattgefunden hat, glaube ich. Wo ne? findet ja in Ohio statt? Nee, in Kenton. Das ist ein Vorort ah, von ja. Äh, Cleveland. Ja, gut, aber ist ja in der Nähe von Cleveland. <lacht>
1: ist ungefähr genauso
0: interessant. So, <lacht> apropos Football und European League of Football. Franchise-System haben wir erklärt und so ein bisschen auch, warum Teams mal dazukommen und mal dazukommen. Danke dafür, Patrick, auch den Vergleich zu anderen Sportarten, Baseball, Basketball, Fußball. Ähm, schauen wir uns doch mal an, wie es nach Woche 9 mit dem Playoff-Picture aussieht. Ich finde das ja ganz schön, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist verständlich, <lacht> dass du das schön findest. Aber tatsächlich hat sich da ja sogar was getan bei diesem, ja. diesem halbierten Spieltag dem letzten, denn ein Playoff-Contender oder Playoff-Teilnehmer stand jetzt, ist neu. Und es freut mich sogar richtig, dass der dabei
0: ist. <lacht>
1: Wer ist es denn? Denn jetzt sehen die Playoffs wie folgt aus. Fangen wir mal mit den Teams an, die schon im Halbfinale stehen. Das sind oh. die zwei ungeschlagenen Teams mit Ryanfire
0: und den Vienna. Moment, 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 ich muss kurz einhaken. Die zum aktuellen Zeitpunkt direkt im Halbfinale stehen würden. Würden, Weil Team es kann machen. ja sein, dass eins der beiden Teams jetzt noch vier Spiele in der Regular Season verliert und dann kann das Playoff-Picture wieder anders aussehen. Also, genau, alles, was wir jetzt erzählen, zählt nur von den Ergebnissen nach Woche 9.
1: <lacht> genau. Dann wäre das eine Wildcard-Spiel, nämlich, das Heimteam wäre die Frankfurt Galaxy mhm. und das Gastteam wären die Tirol roll Raiders. Yep. Das andere, das Heimteam wäre Stuttgart, und die Gäste kämen aus Rotzlaw. Jawohl. Und das finde ich super. Ja. Weil tatsächlich dann mal endlich eine nicht deutschsprachige Mannschaft weit gekommen ist. Ja. Und äh, die das tatsächlich auch verdienen, so wie die agieren meiner Meinung nach.
0: Man muss ja sagen, wir haben ja schon bevor die beiden österreichischen Teams in die Liga gekommen sind, gesagt, das sind auch für die nächsten Jahre ganz klare Contender. Man konnte ja nicht sagen, okay, die Wiener Vikings werden natürlich im ersten Jahr Meister. Okay, das haben die super gemacht. Die sind dies Jahr immer noch stark. Die Theo Raiders sind gut unterwegs. Aber auch die Frankfurt Galaxy beispielsweise, ja, wo, wo man, wo viele, und das habe ich letzte Woche schon im Podcast gesagt, wie gesagt, ja, die Frankfurter und hin und her. Und ich sage es nochmal, Leute, 7-1 ist keine schlechte Statistik. Das heißt, sieben Spiele gewonnen und nur eins verloren. Das heißt, wir könnten theoretisch, wenn die dann gegen Tirol gewinnen sollten, in dem Wildcard Game nochmal gegen die Frankfurt Galaxy zu Hause spielen, laut diesem Playoff Picture. Das ist richtig. Auf der anderen Seite haben wir aber die super starken Wroclaw Panthers, die wirklich eine tolle Defense haben, sich gut durch die Liga kämpfen. Und dann haben wir, ja, ich würde sagen, das Überraschungsteam der Liga will ich jetzt nicht sagen, weil nach dem, was in der Offseason passiert ist, ist das nicht so überraschend. Und wir haben damit gerechnet, Patrick. Wir haben schon gesagt, Boah, ja. Stuttgart wird, wird das Ding nach vorne bringen. Aber jetzt auch mit dem neuen Quarterback Kenyate Allen. Ähm, <lacht> 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 muss er lachen, ja. Kenyate Allen, sind die schon richtig krass unterwegs. Also die räumen da ordentlich auf. Und ich glaube, das kann auch ein... Ein, ja, ein hartes Brot für die Wiener Vikings werden, wenn das Playoff-Picture, so wie es jetzt gerade da steht, bestehen bleibt.
1: Ja, vor allen Dingen, weil äh, das erste Spiel zwischen Ortschlaff und Wien äh, 24 zu 23, wenn ich, bin, nicht richtig, äh, wenn ich mich nicht richtig irre, das war schon ein Krimi. Das Ganze gibt es jetzt ja nochmal diese Woche. Und Entschuldigung, ich muss
0: einhaken, 24-21 hat Wien gewonnen. 21.
1: Genau, 24-21, aber es war denkbar knapp. Ja, wenn man das
0: dann jetzt im Zweifel demnächst nochmal hat und dann so ein Spiel auch in den Playoffs, dann uh. Wow. Ja, und da weiß man nie, man weiß nie und dann, dann wirft der Quarterback einen Pick, dann gibt's es einen Fumble, dann ist irgendjemand eventuell verletzt oder nicht ganz auf der Höhe und genau das macht dann diesen Unterschied zwischen drei Punkten, Leute, ja oder einer trifft mal das Field Goal nicht oder Irgendwas passiert, ja, dass ein punt return mal reingeht oder der kickoff return mal zum touchdown wird. Genau, das ist dieses ganz, ganz enge knackige Spiel, was wir so lieben und was mir immer einen Herzinfarkt verursacht, wenn das bei uns passiert. Das ist richtig. Tatsächlich sieht man aber auch genau an den
1: Panthers Rotzlaff, dass der Osten extrem eng ist, denn angenommen, die verlieren an diesem Wochenende Berlin, gewinnt an diesem Wochenende Berlin, ist Berlin wieder drin. Ja. Und hin und her. so Das Gleiche, es sieht zwar alles 8 und 0, Ryanfire vorne sehr gut aus, aber tatsächlich eine Niederlage zwischendurch. Frankfurt spielt so weiter und man ist punktgleich mit Frankfurt.
0: Ja, absolut. Dann zählt noch der direkte Vergleich, aber es ist genau das. Patrick Genau das man ich Dann noch ich die
1: ein oder andere Niederlage einfangen und plötzlich hast du vier Niederlagen und Hamburg ist plötzlich genau da, wo du auch bist. Eventuell. Und äh, das ist in der Central Conference genauso. Ich meine, Stuttgart hat eine Niederlage, Tirol hat zwei. Die können, die spielen sogar noch mal gegeneinander. Die können sich auch noch mal, ja, mit aus eigener Kraft entweder vorne behalten oder äh, nach vorne kommen.
0: Und dann gibt es noch die Wildcard München. Ja. Ich finde einfach, dass, dass viele Leute auch es recht mit Wien und Rheinfire und klar bin ich genauso ein Verfechter davon, wir kommen in die Playoffs und so weiter und hin und her. Hey Leute, aber das Thema ist noch gar nicht so sicher, wie alle sich so fühlen. Natürlich haben wir in der in der jetzt in den ersten acht Wochen nicht ein Spiel verloren. Das heißt aber noch lange nicht, dass die nächsten vier Spiele gewonnen werden. Ja, das
1: ja wir gehen als erster in die Zielkurve, sage ich mal. Und wie wir wenn wir mal ein 200-Meter-Rennen sehen oder auch 400-Meter-Rennen als erste NEC-Kurve hat überhaupt nichts zu bedeuten. Was zählt, ist auf der Linie am Ende.
0: Ich finde aber, dieses Playoff-Picture ist super spannend und echt cool zu sehen und auch so ein Team, ich sag mal, die wroclaw Panthers sind ja auf dem Ranking Nummer 6 aktuell, die Tirol Raiders Ranking 5 und trotzdem weiß man ganz genau, diese Teams kommen, geben Gas, ja. Und von so einem Platz 6, also wenn jetzt wenn jetzt am Wochenende die Panthers bei uns auflaufen würden, würde ich auch denken, oh Backe, das wird ein knallhartes Spiel. Und das ist noch nicht der Platz oh, ja. zwei, der aktuelle, ja. Und ja, klar, wird auf jeden Fall irre. Also,
1: ja, es ist halt so, es gibt Teams, die spielen da oben mit. Da gibt es jetzt halt noch ein paar mehr, die halt da in der Schlagweite sind, sage ich mal, wie Berlin zum Beispiel. Ja, na. Und dann gibt es Teams, irgendjemand muss ja verlieren. Und leider sind das dann
0: auch Teams wie Fischewa ja. oder oder Prag. Im Endeffekt muss jemand verlieren, das ist schon klar. Ich finde äh, allerdings auch, ähm, ja, um das nochmal auszudrücken, um meine Dankbarkeit auch auszudrücken, dass die Fans so hinter uns stehen. Und und auch äh, im Stadion merkt man das immer an der Lautstärke. Und ich kann euch auch sagen, ohne das werden wir am Wochenende auch nicht gewinnen können gegen Hamburg. Ja, Wir brauchen euch... Als, als diesen bekannten zwölften Mann, der hinter uns steht, der die Jungs auch immer wieder anfeuert und ich sehe das in den Augen der Spieler. Immer wenn das Stadion so laut wird und wirklich das Spiel ist auf der Kippe, dann sind unsere Fans wie eine brennende Wand dahinter und feuern die Jungs an und geben Gas und geben denen diesen kleinen Funken, den man braucht, um das große Feuer zu entzünden. Ich glaube, das war sehr heroisch gesagt gerade. Sehr, sehr schönes Bild. Das ist in der Fall. Aber genau, genau das ist es einfach. Wenn es laut wird, ziehen die sich den Helm wesentlich entschlossener über den Kopf als ja. dieses, ach, jetzt schon wieder raus. Und ich weiß, wie das ist als Spieler, wenn du im vierten Quarter, du, du hängst so ein bisschen zurück, du bist platt, dir tun die Knochen weh, du, du hast irgendwie vielleicht eine kleine Platzwunde irgendwo, die, die tun alles weh, du willst nicht mehr, du musst aber, wenn dann die Fans und du guckst zur Tribüne und du siehst die Leute, die feuern dich an, dann denkst du, boah, für die mache ich es nochmal. Und dann hast du genau das Quäntchen mehr, was dem anderen eventuell fehlt.
1: Ja, und gerade dann noch als als Spieler, an dem es dann hängt, im Zweifel wie ein Running Back oder Wide Receiver oder Linebacker. Hat, da muss ja nicht immer
0: irgendwelche Offenseläute moment also,
1: punktemäßig äh, hängen, ja. der sich dann schon wieder als Running Back vier Zentimeter kleiner fühlt als das Spielbeginn, weil die ganze Zeit auf die Rübe bekommen hat, ist das dann die Motivation? Doch mal zu laufen und doch mal den Kopf noch mal ja. runterzunehmen und noch mal vier Zentimeter einzubüßen, sozusagen.
0: Ich, ich möchte denjenigen sehen, den, der Glenn Tunga 4 Zentimeter kleiner macht. Er heißt Betonwand. Ja, <lacht> Betonwand.
1: Ja, aber so viel zum, zum Playoff-Picture. Wie gesagt, Absolut. ich glaube, dass es da auch noch einiges ändern kann. Aber was Weil, zum, zum, Entschuldigung, ja. Weil da sind ja noch wirklich Teams, die da dranhängen, wie München und so weiter, die mit Sicherheit doch mal
0: kurz an Tirol rankommen möchten. Mhm. Aber apropos Playoff-Picture, was was zu den Playoff-Picture führt, ist natürlich im Endeffekt die Statistik, ja? worüber wir immer wieder sprechen. Und die Statistik, die sagt nicht alles aus. Also ich kann nicht mehr auf eine Statistik, oder ich, man kann nicht auf eine Statistik gucken und sagen, hey aus dem Grund hat man das Spiel gewonnen oder weil ich die Statistik, Statistik sehe, hat man das Spiel gewonnen. Das ist leider nicht so, aber trotzdem sagt die Statistik, wenn man viele Spiele hintereinander sieht, eine ganze Menge über die Mannschaft aus und wo man Stärken und Schwächen hat. Und das das kann man beim Football sehr gut ausmatchen. Das habe ich am Wochenende noch einem Kumpel erklärt dass es halt wirklich, ja keine Ahnung vom Football, und dass es wirklich ein Spiel <lacht> ist, dass das um Raumgewinn geht, um, um sehr präzise Spielzüge, dass du das Richtige machst im richtigen Moment und dass auch jeder Spieler weiß und auf derselben Seite im, im Playbook ist, um das Richtige zu tun, ja. Und ähm, ja, in der Statistik gesehen, muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr, sehr stolz und sehr froh, dass es so ist. Und es ist teilweise... Echt überragend. Und ich möchte einfach mal so die Top 3 der einzelnen Kategorien einmal kurz beleuchten, ansehen. Und da kommt ein Team rein in der Top 3 Offense der Liga, das du eben auch als Contender genannt hast. Und zwar, die Munich Ravens sind die drittbeste Offense, laut Statistik wohlgemerkt, dieser Liga. Ist das für dich überraschend?
1: Nein. Weil also nach dem ersten Spiel, nicht mehr vor dem ersten Spiel, habe ich schon gedacht: so, ah, man muss mal gucken, ne? Aber ähm, die Munich Ravens haben ein überragendes Laufspiel mit unserem irischen Freund, der nicht irisch aussieht. Ähm, und einen Quarterback, der sehr, sehr sicher die Bälle an den Mann bringt. Ja. Also, der, der, der ist unauffällig, nicht so der, der Big Play-Guy, sondern der wirft, wirft die. Die Bälle sicher an den Mann, wenig wenig Picks, wenig Interceptions und vor allen Dingen immer zu den freien Leuten und nicht zu den, da hängen noch zwei Leute dran. Vielleicht klappt das ja.
0: Ja. Um, man muss sagen, die produzieren eine ganze Menge Yards und somit auch eine ganze Menge Punkte. Die haben 265 Punkte in acht Spielen erzielt, 3.401 Yards, davon wohlgemerkt, was wirklich gut ist, 1.251 Yards Rushing und 2.150 Yards Passing und insgesamt 36 Touchdowns. Und das ist schon beeindruckend. Also das kann man ja nicht Jeffries sagen. Jeffries
1: ist auch der viertbeste Quarterback in Sachen gemachter Yards. Platz 1 ist luxaradka Radka mit 2000. Ja, ja, aber da kommen Yards, wir gleich noch drauf. Total überrascht hat. Da kommen wir gleich noch drauf. Dass der drauf, so weit ist. Wer der beste aber danach ist. fällt auf, dass er immer wieder auch ja oben anklopft, was, was so Kategorien hat wie äh, Touchdowns. Man hat 20 Touchdowns-Pässe. Ja. ja. Da hätte ich, also tatsächlich, wenn mir das heute Morgen gesagt hätte ich gesagt, nee, <lacht> nie 15 oder so. Ja. Sehr ja gut unterwegs. Da sind 20 Dinge ausgekommen. Ja. Und nur vier Interceptions.
0: Nummer zwei Offense der European League of Football. Wer hätte es gedacht, Nummer zwei Offense der European League of Football sind die Wroclaw Panthers. Der Runner-Up, finde ich, für den Championship, die schön dranbleiben, die Berlin ganz knapp hinter sich halten mit 288 Punkten und 3099 Gesamtjahres. Die Offense-Statistik wird nach Punkten geführt, also wer die meisten Punkte gemacht, hab, gemacht hat, ist oben auf Platz 1. Da gehört bei mir immer ein bisschen mehr zu, deswegen lese ich Yards nochmal vor. Die haben 1.303 Rushing Yards, aber leider nur, finde ich ein bisschen wenig, überrascht mich ein bisschen, 1.796 Yards im Passing, aber 38 Total Touchdowns. Das ist schon bombastisch.
1: Und das, obwohl sie zwei Quarterbacks zum Beispiel ja. spielen mit ja. Das ist so. Also das ist äh, ähnlich. unaufgeregten Quarterback, der relativ sicher seine Pässe spielt. Mhm. Und ja, ein standardmäßiges gutes Laufspiel, auf das man sich verlassen kann. Aber wir haben ja auch noch mit äh, Tate einen Wide Receiver. Yep. Den kannst du auch nachts um drei aufwecken. Der wird den Ball wahrscheinlich fangen.
0: <lacht> Turbo Tate hat äh, über die Hälfte der Passing ganz alleine gemacht. Ähm, ist aber auch einfach eine Maschine. Und ich glaube, auch das ist auch ein Spieler, der klar ins nächste Level gehört. Also das, das, ist, das ist so, das sehe ich beim Ohren. Wer ist denn die Nummer 1 Offense der Liga aktuell? Laut Punkten. Laut Punkten würde ich sagen, ist es Reinfeier. nee Das ist korrekt. Überraschenderweise. <lacht> 349 <lacht> Punkte hat Fire aktuell erzielt. Und mit 3480 Yards ist auch die der meiste Raumgewinn, der erzielt wurde einer Offense in dieser Liga aktuell. Davon nur in Anführungsstrichen 943 Yards Rushing, was ich ein bisschen mager finde. Es könnte mehr sein, wenn man aber die 2.537 Passing Yards dagegen übersieht und die das Total von 50 Touchdowns. Ähm, ja, erklärt das echt einiges und ähm, finde ich extrem stark. Ryan Fire hat wirklich eine, eine sehr, sehr gute Offense und das ist auch das Aushängeschild. Und nochmal die Truppe, um Erol Seval ähm, zu würdigen hier, die Ansang Heroes, über die wir Anfang der Saison öfter gesprochen haben, während der Saison immer weniger, möchte ich noch mal kurz erwähnen. Das ist unsere Offensive Line, ähm, die wirklich einen gigantischen Job macht und Jadrian Clark ähm, die Zeit gibt, diese Pässe überhaupt an den Mann zu bringen.
1: Ja, und vor allen Dingen auch hier, du hast einen Quarterback, der da relativ relaxed sein Ding runterspielt, äh, konstant Pässe anbringt, aber im Gegensatz zu den anderen Contender Quarterbacks haut er auch mal ein langes Ding raus, was allerdings auch an dem Receiving Squad und an der Zeit ja. äh, liegt, die die Offensive
0: ja. Line für schafft. Also es ist natürlich ein Spiel aus allem, das ist mir klar. Aber ich finde, man kann die Offensive Line da mal, mal vorstellen, weil es ist einfach so. Wer viel Zeit hat, hat Zeit zu überlegen, hat die Ruhe, hat das Vertrauen, macht den Pass und dann sind wir es so weiter. Kommen wir zur Top 3 Defense dieser Liga. Ist auch ein Runner-Up um den Championship, und zwar der Verfolger der Wroclaw Panthers auf Platz 3, die Berlin Thunder mit aktuell, und das ist dieses Ranking, zugelassenen 136 Punkten ähm, und damit punktgleich oder gleich mit den Stuttgart Search, die auch 136 Punkte zugelassen haben. Und da gewinnt die Berlin Thunder den dritten Platz, weil sie weniger Jahr zugelassen haben und zwar 2.221 und die Stuttgart Search haben 2.562 Jahr zugelassen. Trotzdem echt ein super Team, die auch um Kyle Kitchens herum find, manchmal ein bisschen zu ruhig sind. Ähm, nichtsdestotrotz in den Trenches, also in der Defensive Line, das Ding oft gewinnen und weit, weit nach vorne schieben. Und äh, das, Kyle
1: Kitchens haben ja auch den Antreiber im Hintergrund, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Das ist auch schon wieder so eine mentale Sache. Ja, Es hat was mit Fans zu tun, es hat was mit deinem Trainer, es hat was mit deinen Mitspielern zu tun. Ja, Es muss alles irgendwo zusammenspielen. Und man sagt ja nicht umsonst Defense Wins Championships, also die Defense ist schon extrem wichtig, um die Meisterschaft zu gewinnen. Defense Nummer 2, aktuell laut Punkten sind die Vienna Vikings mit 114 zugelassenen Punkten und sage und schreibe nur 1712 Yards, insgesamt zugelassenen Yards in sieben Spielen, was ich auch echt beeindruckend finde. Die Vienna Vikings haben ja aktuell ein Spiel weniger als die anderen. Nichtsdestotrotz ähm, eine Top-Scoring Top, eine Top -Scoring dahinter. Ich glaube, dieses Spiel würde auch nichts ändern. Ja, wer weiß, äh, wenn jetzt natürlich 20 Punkte da oben drauf kommen oder 22, dann sind die mit der Stuttgart Surge und der Berlin Thunder gleich bei den 136. Aber diese 1712 Yards sind schon gigantisch, weil die haben nur 555 Yards Rushing zugelassen und 1157 Yards Passing. Das ist schon wirklich, wirklich gut und ein sehr klar verdienter Platz 2. Platz Nummer 1, Defense, ähm, ich will es euch nicht vorenthalten, ist Fire. <lacht> und ich freue mich auch sehr, dass es so ist, klar. Ähm, 112 zugelassene Punkte, also zwei weniger als die Wiener Vikings, wobei ein Spiel mehr. Ähm, man muss aber klar sagen: In den Yards sind es 2093 Yards, also gute 380 mehr als äh, die Wiener Vikings äh, aktuell haben. Wie gesagt, immer noch ein Spiel mehr. Rushing Yards 768, Passing Yards 1325. 14 Total Touchdowns zugelassen ähm, ist auch ein ähm, ja ist der Bestwert dieser Liga, so wie ich das überblicke mit den zugelassenen Touchdowns und das ist schon beeindruckend und unsere Defense spielte ein gutes Spiel. Der Patrick möchte aber, was sagen, <lacht> aber da du vorhin gesagt
1: hast Defense wins Championships mhm. ne? und das immer wieder plattgetreten wird, das ist ja nur das halbe Zitat. Das Zitat ist ja, Defense with Championships, but first you have to win games to get to the championship. Ja, offense buys tickets ge ne? Genau, und genau das tut fire Die wenigen Punkte basieren auch daran, dass reinfire viele Punkte macht. Ja. Und viel, den Ball hat, viel Zeit, ja, platt macht, sage ich mal. Und der Gegner halt nicht so viel Zeit hat, Punkte zu machen, und deswegen auch wenig Punkte gemacht werden, was wir an Spielen Spiel gegen Köln oder an dem Spiel gegen die avertik sehen. Die wären, ja, mit mehr Zeit, wahrscheinlich nicht so punktreich und wenig Punkten ist ja. ausgegangen. Ja, ist so.
0: Du hast vollkommen recht. Also, eine Defense oder eine, eine Statistik ist ja auch immer nur, ja, wenn man die andere Seite auch sieht. Und, äh, es gehört viel dazu. Und aus der Statistik raus kann man nicht sehen, welches Team gewonnen hat. Du kannst auch 300 Yards in einem Spiel machen und am Endeffekt null Punkte und der andere schießt einen viel Goal, weil er gerade einmal eine lustige Feldposition hatte. Also, es kann alles passieren und es sagt nicht alles, aber es, man liest schon raus, dass es ein Team, dass es ein starkes Team ist. Ja, aber jetzt kommen wir nochmal zu den Quarterbacks, bitte. Zu einer genau, Kategorie, die du schon so ein bisschen erklärt hast, eben, ja. Ich weiß, dass. Ja, vor allen, äh, allen
1: Dingen, weil, weil ich es total faszinierend finde, wer da alles oben steht. Ja. Von welchen Teams und wo diese Teams stehen, bis auf einen Punkt, einen, eine Position. Der beste Quarterback in Sachen. Yards mit 2.500 und 12 ist Luke Saratka von einem Milano Siemens.
0: Und das ist auch die, Entschuldigung, die Kategorie, die zählt, um die Platzierung einzunordnen. Also wer die meisten Yards gemacht hat, steht oben und das ist aktuell Luke Saratka. Korrekt.
1: Ja, aber dann hat er nur 16 Touchdowns geworfen. In Anführungsstrichen. Ja. Das ist eine Diskrepanz, die man dann auch in der Tabelle sieht. Das, ähnlich sieht das bei, bei Platz 3 Zach Edwards aus. Der hat 2.219 Yards geworfen. Was top ist, aber auch nur 19 Touchdowns. Ja, ich meine, Saratka hat 13 Interceptions und Edwards 9. Der Spread ist bei beiden nicht so groß, dass du auch weißt, sie sind dann im Zweifelsfall auch gleichzeitig das Problemchen, was man abgestellt haben muss, um wirklich erfolgreich zu sein.
0: Ich finde persönlich, und ähm, das kann sich jeder mal angucken, der ein bisschen mehr Interesse hat, es gibt ein sogenanntes Quarterback-Rating. Und das ist eine Mischung aus Games Played, Completions, Attempts, Percentage, Yards, Touchdowns, Interceptions äh, und so weiter, wird eine Zahl erstellt, ein sogenanntes Quarterback Rating. Und das ist für mich immer ein sehr starker Indikator für einen guten Quarterback.
1: Ja, der Beste in dem Ranking, J.G. Clark mit 126,77. Genau. Nicht wirklich weit vor Platz 2. Und den haben wir jetzt, glaube ich, schon fünfmal erwähnt heute. Matthew Vitali von den Pan 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 Panthers Rotzlaff, ja
0: 122,17. Das ist pff, ziemlich gut. Und sagen. Matthew Vitale ist nur auf Platz 10 hier laut diesem Ranking. Wobei er echt ein super Quarterback-Ranking hat. Er hat aber auch zwei Spiele weniger. Muss man das kurz erwähnen. Aber das ist ein Top-Ranking. Ich möchte trotzdem Jadwin Clark einmal hervorheben, weil 175 Completions ähm, zu 215, die Beisp beispielsweise Ratka hat und damit 2.494 Yards und 9,27 im Durchschnitt ist auch ja sogar ja, knapp hinter dem, was äh, Matthew Vitale geworfen hat. Aber jetzt kommen wir zu einer Zahl, die natürlich brennt und zwar 35 Touchdowns hat er schon erworfen und das ist eine Zahl, die suchst du in dieser Liga vergebens. Der nächste, der danach kommt, der auch sehr gut unterwegs ist, hat genau 20 erworfene Touchdowns. Und das ist Chad Jeffries, der Munich Ravens. Ähm, komm Leute, also das ist wirklich schon, ja, ist ein Applaus wert. Und ähm, ich muss sagen, Riesenrespekt, ja. Äh, ich kann auch nur klatschen. Ein Riesenrespekt an Jadon Clark äh, für diese absolut verrückte Leistung.
1: Ich meine, wenn wir jetzt über das Quarterback-Rating gesprochen haben, ne, und es tut mir leid, und ich, er ist ein Super-Spieler, man sieht halt, warum die Guards so stehen, wie sie stehen da. Mit neun Qu Spielen im Quarterback-Rating, auch Silas Seater im quarterback rating, -Rating auftaucht, taucht uns zwar auf dem letzten Platz mit 7,05. Da ist das Problem, dass die Havetic Guards hatten, die hatten lange Zeit keinen Quarterback. Ja. Denn der, der danach kam,
0: der sieht einiges besser aus. Kommen wir doch zu einem Rating, was ich auch ziemlich cool finde und zu das Receiver Rating, was wir aktuell haben. Und da sehe ich auf Platz drei einen alten Bekannten von den ähm, Hamburg Sea Devils, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar Gene Constant, der ist aber auch so ein bisschen ein Vagabund, ne? kann das sein?
1: Milano Seaman.
0: Ja, jetzt Milano Seaman, war aber ja, bei den früher, Hamburg Sea Devils, genau. genau. Und Gene Constant ist auf Platz 3 mit 65 Receptions ähm, wurde 104 mal targeted also angeworfen fängt also knapp 63 aller Bälle und hat 823 Yards. Aber jetzt kommt eine Zahl, die ich beeindruckend finde: nur Darf drei Touchdowns. Sagen? Er sagt genau ja, drei so. Touchdowns. Nur drei Touchdowns. Er hat 65 Bälle gefangen und nur drei Touchdowns. Finde ich schon interessant. Mit drei Touchdowns bist du in dieser Touchdown-Kategorie
1: relativ am Ende. <lacht> ja, das. Weil danach kommen nur noch zwei und eins. Ja, und das ja. ist eine Menge Leute. Die, die gelten schon als eigene Nation so ungefähr. Ja, ist der Weil langen. der Rest davor hat, also wenn man vorne dabei sein will als äh, Receiver mit Touchdowns, dann brauchst du zweistellige Zahlen. Und da äh, hat auch Ryanfire tatsächlich noch keinen Spieler drin. Genau. In diesem Elite-Trio,
0: würde ich mal sagen. Ja, das ist ja auch, man muss ja auch nicht überall ganz vorne mit dabei sein, das ist auch gut, wenn man mal andere Namen nennt. Aber wenig überraschend ist auf Platz 2 Tony Turbo Tate von den Wroclaw Panthers mit 37 Receptions nur, also sind gar nicht so viele, aber sage und schreibe 870 Yards dahinter, ja? Also das ist schon also äh, leckt mich mal das am Zuckerli. Das ist schon das ist schon gigantisch, ja. Fängt ca. 57 aller Bälle, also mehr als jeden zweiten zumindest und, und hat, hat bisher 16 Touchdowns. Genau, 16 Touchdowns und ja, der, longste, der längste Passversuch, den er gefangen hat mit Lauf 75 Yards. Auf Platz 1 um das nicht zu lang zu halten. Von den Munich Ravens, Markle Castle, der Spielmacher schlechthin, 60 Receptions, 88 mal targeted, bedeutet er fängt über 68 Prozent aller Bälle und hat mittlerweile schon über 1000 Yards, mal 1050 Yards und 12 Touchdowns gemacht. Wobei er glaube ich auch, ich würde behaupten, das längste Play der Liga hat aktuell mit 94 Yards. Yards. Ja, genau. Tipptopp. Der beste Receiver, der Ryanfire ist aktuell Anthony Mohungo, 47 Receptions, 63,5% aller Bälle fängt er, hat 742 Yards und hat 8 Touchdowns. so Ja, aber man kann sieht auch daran, dass äh, relativ viele Ryanfire-Spieler
1: in der Receiver-Kategorie mit guten Statistiken unterwegs ja. sind, dass der
0: Ball sehr gut verteilt wird, was wir mal als Spread the Wealth deklarieren. <lacht> Würde es dich überraschen, einen der Vegan-Brüder im Rushing-Attack in den Top 3 wiederzufinden?
1: Äh, in welcher Kategorie ist die Frage, aber nein, es würde mich nicht überraschen. Es würde mich <lacht> tatsächlich eher überraschen, wenn
0: nicht beide in irgendeiner Kategorie dabei wären. Ja, also ganz klar, dritter Platz im Rushing, Florian Vegan der Vienna Vikings. Mit sieben gespielten Spielen, 107 ja äh, 107 Attempts, also 107 Mal durfte er den Ball nehmen, 647 Scherzen, 6,05 im Durchschnitt und hat sechs Touchdowns gemacht. Sehr stabil, sehr ordentlich und ähm, nicht der, überraschend, nicht, ja, nicht der beste ähm, Regional Player, so heißt es, ja. Homegrown, nicht der beste Homegrown-Player in dieser Liste. Auf Platz Nummer zwei, Tommy war Ojevo von den Munich Ravens. Und man hört schon wieder, Vienna Vikings haben wir schon gehört. Wir hören die Munich Ravens wieder. Wir haben auf Platz vier auch die Tiro Raiders mit äh, Tobias Bonardi. Wie <lacht> es immer so schön sagt, wie der äh, englische Kommentator Bonardi. Und das ist, das ist schon interessant, diese Teams echt oben öfter mal zu hören. Deswegen weißt du auch, warum die in diesem play of run up so nah dran sind. Acht Games, Und deswegen also. Weißt du, wegen der Nummer 1, weißt du auch, warum Rotzlav plötzlich dabei ist? Ja, gleich. Tommy Vaujevo. Acht Games, 108 Attempts, 651 Yards, 6,03 im Durchschnitt, sieben Touchdowns, top unterwegs, hat auch nur ein paar Yards mehr als Florian Wegan. Ja, aber Wegan wird aufholen, weil Wegan hat ein Spiel weniger. Jetzt kommt die klare Nummer 1, ähm, auch wirklich mit ein bisschen Abstand und auch einem tollen, tollen ein tollen Average. Und zwar David Brozowski von den Wroclaw Panthers. Acht Games, 130 Attempts, was natürlich auch schon viel ist. 832 Yards, 6,4 im Durchschnitt. Das ist gigantisch auf so viele Spiele auch gesehen. Acht Touchdowns. Und er hat auch die meisten Rushing-Touchdowns. Ist einfach mega. Also da bin ich ein Riesenfan und finde ich ganz toll. Ähm ja, und der spielt auch so schön unauffällig. Ja. Also es ist, wenn man so sich die
1: Statistiken anguckt und dann so ein Spiel von den Panthern anguckt, Hä? wo war der denn so ungefähr? Ja. Der weiß aber nach einem Spiel, was er getan hat und dass er mindestens zwei Zentimeter kleiner ist. Äh, großer Spieler, mein Shoutout an, an
0: den. Da werden wir noch viel Freude dran haben, an
1: David Brosowski.
0: Ich glaube auch, dass wir viel Freude an Glenn Tunga haben werden. Er ist nämlich auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, hat aber erst vier Spiele gemacht. Nichtsdestotrotz. Genau, mit der Hälfte der Spiele. 412 Yards und hat einen gigantischen Durchschnitt von 6,65 Yards und mittlerweile vier Touchdowns. Also er kann mit David Brosowski mithalten. Was ich aber interessant finde, was ich immer bemerkenswert finde und auch immer äh, bemängel, ist der Platz 7 in dieser Liste. Ist er 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ja. Zack Edwards. Das kannst du auch direkt Platz 8 mit hinterher schieben, ja. weil
1: das ist Preston
0: her. Platz 9 ist Preston her, oder? 7, 8, 9, ja genau. Und da kommt Kari Payarin noch dazu. Aber Zack Edwards und Preston her stehen mit in der Top 10-Liste der Running Backs oder der Rusher in dieser Liga. Zack Edwards mit 95 Versuchen, 375 Yards und vier Touchdowns. Preston Her mit 58 Versuchen für einen, das ist so verrückt für einen Quarterback. 6,2 im Durchschnitt. Er läuft auch noch gut und fünf Touchdowns. Also das darf aber nicht sein, ja. Im Grunde soll der Quarterback den Ball werfen.
1: Ich glaube, das zeigt tatsächlich das, was was wir die letzten Wochen immer angesprochen haben, dieses Entscheidungsproblem von Zack Edwards, dass er nicht weiß, wohin und dann laufen muss so ungefähr. Ich mein 95 Mal versucht zu laufen als Quarterback. Ich meine, bist du Quarterback oder Runningback?
0: Kommen wir zur letzten Statistik und zwar die Defense-Statistik. Und da äh, bin ich ja ganz weit vorne, weil ich mag ja Linebacker sehr gerne. Und ich hier möchte kommt's. hier <lacht> einen Spieler würdigen, den ich echt krass finde und den ich echt äh, beeindruckend finde. Die ist ja nämlich ein bisschen überrascht hat. und zwar Ludwig Mühren von den. Burn and Thunder, 8 Spiele, 82 Total Tackles, 4 Sacks, äh, 20 Yards Loss. Ähm, einfach großartig Hammertyp ähm, und ist somit auf Platz 3 der besten Tackler dieser Liga mit 82 Tackles und ist auch so ein Runner-Up ja zum Platz 2 oder Platz 1, weil da ist nicht viel Unterschied. Weil Nummer 2 von den Barcelona Dragons, den wir auch echt oft nennen im Podcast, mit 85 Tackles ist Luke Glenna von den wie gesagt Barcelona Dragons mit 85 Tackles um, um, einem Tackle verloren ist gar nicht so stark hinterher, aber hat mittlerweile schon drei Interceptions gefangen. Also beeindruckend. Beide Kontrahenten, die ich gerade genannt habe, acht Spiele auf Platz eins schwer überraschend. Mit nur sechs Spielen wohlgemerkt. Ja. Auf Platz 1 sehr überraschend mit nur sechs Spielen, weil er zwei ausgesetzt hat, weil er gewechselt ist von den Leipzig Kings zu den Panthers aus Wroclaw, AJ Wendland. Wir haben ja lange gewartet darauf, wo er sich oder für welches Team er sich entscheidet. Immer noch Platz 1, auch wenn er zwei Spiele ausgesetzt hat. 88 Tackles, davon 43 Solo, 45 Assists. Hat aktuell ähm, 0,56, nur, also ist wirklich gar nicht so stark unterwegs in der Hinsicht hat aber schon sechs Tackles verloss und ist einfach ein gigantischer, eine gigantische Tackle-Maschine.
1: Ja, ich meine, was bleibt mir das ist anderes zu sagen, als bei A.J. Wendland muss man aufpassen und gucken, dass man den nicht aus der Nähe sieht, solange das Spiel läuft.
0: Ja. Weil
1: äh, <lacht> sonst knallt es wahrscheinlich. Aber was Interception angeht, ist auch sehr interessant, wer da alles vorne ist. Denn tatsächlich ist Massio Bird der beste Interception spielende Defensive Back, sage mhm. ich mal. Mit sechs Interception. Und danach kommt erst Xavier Edwards von den, von den Vienna Vikings mit fünf.
0: Ja.
1: der beste Ryanfarbe-Spieler hätte ich dir auch vor der Saison sagen können, <lacht> Omari Williams mit vier.
0: Ja, aber von den vier Interceptions sind drei Touchdowns gewesen. Das ist
1: richtig. Kann Die kann Quote müsste man dann auch mal sich basteln und ausrechnen. Genau.
0: Apropos Wochenende und vielleicht nochmal mal AJ Wendland. Ähm, Wroclaw spielt ja am Wochenende. Ja. Und zwar gegen Wien. Und ich glaube, das ist so the game to go. Womit wollen wir denn starten in Woche 11? Äh, um da mal kurz einen Blick drauf zu werfen und unser ja unser Ergebnis zu tippen. Tippspiel
1: weiter nach vorne zu bringen. Genau. Gehen wir doch mal zum kleinen Derby, sag ich mal. Kleine Mutternacht an Schlachten Schlacht in Frankfurt in Köln.
0: Frankfurt in Köln. Erstes Spiel ist ausgegangen. 33, für Frankfurt. Genau. Wie glaubst so du, geht es jetzt Was, aus?
1: Ja, ich denke, das wird nicht so viele Punkte geben. Aber ähnlich vom Spread her, 27 zu 10 für Frankfurt.
0: Die Kölner haben ja das letzte Mal wirklich, wirklich gut gespielt. Nichtsdestotrotz sage ich, Frankfurt marschiert gerade Wiener 1, 40 zu 7 für Frankfurt.
1: Okay, das ist ein bold prediction, sag ich mal. Yes. Das nächste Spiel, die Helvetik-Gards in Tirol. Hinspiel 7 zu 22 für Tirol. Mhm. Er war aber, als kein Quarterback da war und Sides Nasita seine 7 <lacht> Quarterback-Rating-Punkte abgeholt hat. Äh. Deswegen tippe ich mal auch wegen des Laufs, den die gerade haben. Und auch weil die Defensive der Helvetik-Gards echt ein Brocken ist mittlerweile. Darauf, dass es 33 zu 27 für Tirol ausgeht.
0: Oh, 33 zu 27 für Tirol, sagst du, ja? Ja, Jonk, man macht das Ding allein quasi. Ich sag 14 zu 18 für Tirol.
1: Das ist doch fast das Gleiche. Ja. Nur ich habe mehr Punkte. Ja, das wird
0: knackig. Mailand gegen Barcelona habe ich jetzt hier stehen. Hast du das auch da stehen?
1: Ja, genau. Mailand gegen Barcelona. habe ich sehr lange überlegen Seh müssen, auch. weil das ist ja ein sehr großes Auf und Ab bei beiden. Ja. Hinspiel 33 zu 41. Ich glaube aber nicht, dass Barcelona daran einknüpfen kann und äh, gegen Mailand gewinnt. Nein, die werden leider Gottes zu Hause 30 zu 7 verlieren und Saradka wird mal wieder ein vernünftiges Spiel machen.
0: <lacht> ich glaube, dass Mailand gegen Barcelona 35 zu 27 gewinnen wird. Mailand okay. 35, Barcelona 27.
1: München-Stuttgart, ein Spiel, was wichtiger für die Playoffs nicht sein könnte. Gewinnt München und Stuttgart verliert, kommt München richtig in großen Schritten an Stuttgart ran und an Tirol.
0: ja Wichtig ist, Stuttgart zu schlagen. liegt schon viel Druck und viel ja, Interesse drauf. Der, der Münchner, trotzdem glaube ich, dass es schwer werden wird.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber dennoch Stuttgart gewinnt 47 zu 35. Oh, uh, schön. Schönes
0: Ergebnis. Also das Hinspiel war ja 28 zu 9 für Stuttgart. Ich glaube, das Rückspiel wird auch 28 Punkte für Stuttgart geben und 17 für die Munich Ravens. Somit bleibt Stuttgart vorne.
1: Okay. Und
0: jetzt zu dem Kanala
1: der Woche. Wien in Rotslav im, im Stadio Olippinski Ja, Hinspiel, wie gesagt, 24 zu 21 für Wien. Und ich glaube tatsächlich an Wroclaw und sage, die gewinnen 32 zu 24.
0: Ich muss sagen, ich traue es. Wroclaw in dem Fall aktuell nicht zu. Pause zu lang, Wien zu gut vorbereitet. Jetzt muss man David Brosowski wieder auf die Spur bekommen. Ich hoffe, das funktioniert. Dann könnte Wroclaw eine Chance haben. Ich glaube, einen 28 zu 12 für Wien.
1: Okay. Ich behaupte, die Pause hat ihn gut getan. Dann Prag in Berlin. 6 zu 43 für Berlin, das Hinspiel. Ich schätze Prag besser ein als im Hinspiel. Und Berlin hat ein bisschen momentan so den Knoten in den Beinen, weil die haben den Druck, in die Playoffs kommen zu müssen, so ungefähr. Deswegen wird es nicht ganz so hoch und nur 10 zu 37 für Berlin.
0: Ich habe auch darauf getippt, dass Berlin gewinnt und ähm, die Prager auch sechs Punkte machen, aber die Berliner nur 37 Punkte machen. Also sehr ähnlich wie du. Mal gucken, wie knapp es da wird. Also 6 zu 37 für Berlin. Ja, und dann haben wir das Spiel Hamburg
1: in Duisburg gegen Fire vor mindestens 10.000 Zuschauer ja. haben gemerkt. Er wird ein hartes Stückchen Arbeit, glaube ich. Das Hinspiel ging ja 22 zu 27. Vom Ergebnis her knapper, als das Spiel aussah. Aus. Aber tatsächlich, ich sag mal, fünf Minuten länger und es wäre in die Hose gegangen. Behaupte ich immer noch.
0: Kann sein, ja. Und, und für reinfire für ist das natürlich ein absolutes Must-Win-Battle. Also das ist ein sehr, sehr wegweisendes Spiel und ein ganz klares Must-Win-Battle.
1: Ja, weil, wenn wir uns nämlich die Tabelle ansehen, sollte Rheinfire das verlieren. Und Frankfurt gewinnen, ist punkt gleich mit Frankfurt. Und Berlin rückt ran an beide. Ja. Äh, Hamburg rückt ran an beide. Aber, ich sage, Rheinfire gewinnt. 32 zu 28.
0: Ich sage, Rein Ja, und wir müssen die Bimmel ein bisschen öfter hören. Ich sage, Ryanfire gewinnt. Und die Bimmel höre ich nur zweimal, wenn überhaupt. 16 zu 31 für Ryan Fire. Ja. Mit den Fans im Rücken müssen wir das schaffen. Also Leute, kommt am Sonntag ins Stadion. Unterstützt uns, seid da. Wir brauchen euch da. Echt, an diesem Sonntag das letzte reguläre Heimspiel in der Saison 2023. Nutzt die Chance nochmal vorbeizukommen. Das Wetter soll ja ganz gut werden. Wir brauchen euch da, damit diese blöde Glocke schweigt. Ja, und vor allen Dingen,
1: es sind dann nur noch Auswärtsspiele. Wir haben, wir würden, wenn wir verlören, mit einer Niederlage in eine Serie von Auswärtsspielen gehen. Das hält mein Herz nicht aus.
0: Das wollen wir nicht. Lass uns bitte dieses Spiel gewinnen.
1: <lacht> das riecht doch auch mal schwer hoffen. Ja, dann sehen wir beide uns am Sonntag, ne? Das ist korrekt. Das ist korrekt. <lacht> Beim letzten, vorerst letzten Heimspiel. Das vorerst das letzte korrekt.
0: Heimspiel dieser Saison, genau. Ja, kommt vorbei, ähm, wir freuen uns sehr auf euch, wir brauchen euch auch, wir brauchen diesen, ja, diesen Funken, der das Feuer in den Spielern entfacht, äh, entfacht wie ich das eben schon gesagt habe, von euch. Der Jetzt wird langweilig.
1: Ja. <lacht> also einmal war der cool und hat das Stil zum zweiten Mal ein bisschen alt, hat ja, doch schon mal. Alter, alter Hut, ne? Nein, aber Alles klar. kommt rein, bringt uns das Feuer mit quasi, ja. wie damals in der Steinzeit. Lasst uns ja, Hamburg mal zeigen, wo der Teufel das Feuer holt, sag ich mal. Cool. Dann bis Sonntag. Dann bis Sonntag, genau. Tschüss.
0: Das war der offizielle Rheinfeier Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alle News, Tickets und Merch findet ihr auf rheinfeier.de.